0: En podcast fra NRK. Det er mange nå om dagen som lurer på hvordan de skal fylle... Tiden. Altså, kinene er jo stengt, teaterene er stengt, vi kan ikke gå på konsert lenger. Og så blir vi oppfordret til å holde oss mest mulig for oss selv, og vi må holde oss hjemme. Bøker er sånn sett et godt alternativ. De neste dagene så kommer du til å få høre litterære tips her i koronans tid. Og disse tipsene de får du her i Studio 2. Anne-Kathrine Strømme, du er litteraturanmelder her i NKP2. Vi skal gå løs på dagens tips, men, men før vi gjør det, hva kriterier er det du legger til grunn her når du skal gi oss disse lesetipsene?
1: Det aller første kriteriet er, i tillegg til at de er gode da, selvfølgelig, er størrelsen. Det er noen virkelig tjukkasser jeg har plukket ut. Så 500 sider, pluss, pluss, pluss. Der er det, fordi nå har vi jo mange av oss tid. Mer tid enn det vi har hatt noen gang, kanskje. Og alle har vel litt sånne dårlig samvittighet-bøker som vi tenkte, den skulle jeg jo lese, den burde jeg ha lese, men jeg får aldri tid. Og det er alt for mye å ta fatt på sånn i hverdagen. Men nå er kanskje tiden inne til disse store
0: tjukkassene da du sier tjukk, altså. Du har virkelig tatt med deg en Ja,
1: du skulle nesten ha kjent på denne. Dette her er altså... Det er noen kilo -bok. Det er noen kilo, og dra med seg så, sånn sett, så kan det være fint at man skal ha den hjemme da, og ikke med seg rundt omkring i, i en ryggesekk, for eksempel. Men det er altså en
0: norsk roman du begynner balle med, hvis du kan si det sånn. Det er Johan Harstad som har skrevet, og tittelen er «Max, Misha og tett offensiven», en bok som kom i 2015, og vi må bare legge til at han fikk stråle kritikker i norsk presse, fått veldig mange god i også Danske vikennavisen var full av begeistring. Och så skrev de att denna boken den är inte en sida för lång. Det magazin si, Karinne.
1: De är gott gjort för den boken har då 1083 sider. Så hvis inte en av dem är för långt så är det i alla fall gott skussmål att ta med sig för Johan Harstad. det är en bok som är så mangslungen och så diker alltså den kunde ju varit nästan fyra romaner i en. Så det är ju nog av kvaliteten med boken tänker jag. Men hva har
0: han boken om?
1: Hvis vi ser på overflaten, så handler det om en gutt som vokser opp i Stavanger på 1980-tallet, og som er mer enn normalt opptatt av Vietnamkrigen. Han leker krig med vennene sine. Han har foreldre som var, har vært kommunister, har vært demonstranter mot USAs inngripen da, i Vietnamkrigen, men som etter hvert legger på en måte engasjementet sitt bak seg. Faren blir pilot, flyger, og moren hun har en egen strikkebutikk i Stavanger så flytter de hele familien til nettopp USA, der faren jobber. Moren blir hjemmeværende, hun som har vært en demonstrant og ivret for likestilling. Og denne gutten, Max, som han heter, han må skape en helt ny tilværelse. Han mister vennene sine hjemme, han var aldrig interessert i å flytte i det hele tatt. Familien faller fra hverandre, og resten av livet skal Max da bruke tiden sin på å lete etter
0: et fotfeste, både genom kunsten, han blir teaterregissør, og i kjærligheten. Så det är en roman som både handler om familier som faller fra hverandre, ny vennskap, vennskap som blir brutt i det hele tatt. Ja, det er en roman som handler om
1: nettopp tilhørighet, den handler om vennskap, den handler om de store spørsmålene i livet. Det er en filosofisk roman også, og det er en kjærlighetsroman. Og ikke minst så handler det om kunst. Om For kunst også? Han selv blir jo teaterregissør, så har vi både billedkunst, musik og litteratur, og film blandet inn i dette, i en kunskapsrik. Roman vil si.
0: Det er noe med, med titel på romanen, Anne-Kathrine, som du forsovet nesten har forklart noe tett offensivt. Vi skjønner at det handler om fascinasjon for Vietnamkrigen, navnet på hovedpersonen er Max. kan er Misha? Misha er en litt eldre jente, kvinne får vi kanskje se si, ung kvinne, som han forelsker
1: sig. i. Hun er bildkunstner, så derav denne diskusjonen om kunst, og de bor sammen i mange år inntil hun en dag forlaster ham og reiser til en andre siden av den amerikanske kontinentet, men Misha er altså Max' store kjærlighet i livet.
0: Jeg må innrømme på det du forteller om romanen om Anna Katarina så høres det ut at altså, det er veldig kunnskapstungt ut, det er veldig mye informasjon i i boken, men hva er det som gjør at uh, dette har blitt en god leseropplevelse? Jeg tenker at
1: den er mangfoldig, den har en voldsom gjennomføringskraft, masse kunskap og så er det språket. Og hvis vi ska skal se på mangfoldigheten, da, det er jo Max med jeg-fortelleren her. Han skriver både fra barndommen sin, oppvekst, men han skriver også nærmest med sånn essayistiske beskrivelser, kritik av kunst, av teater, for eksempel teaterforestillingen han selv setter opp etter att han har blitt voksen. Han er en kontroversiell teaterregissør, ta for seg ubehagelige temaer for eksempel dette med å vente stå helt stille på scenen, uten at noe skjer litt sånn Beckets-aktig til folk begynner liksom få helt sånn creeps der de sitter i i teatersalen. Vi får også historien til onkelen til Max som reiste til USA før familien til Max reiste, ventet aldri tilbake til Norge. Han reiste for han trodde han skulle bli jazzmusiker, og så ender han opp med mot sin overbevisning å verve seg som frivillig til Vietnamkrigen for å få amerikansk statsborgerskap. Så dette er en historie med veldig mange sirkler som går inn i hverandre og også en noen vil si en typisk amerikansk eh, roman, Hvorfor? en stor amerikansk roman. Hvorfor det? For det handler om å skape seg sitt eget liv, følge en drøm og kanskje finne ut hvem man er og det handler nettopp om, om kunst og, og tid, ikke minst.
0: Du nevnte spåket. Hva er det om uh,
1: Johan Harstad, han skriver veldig lett og flytende, og det må du nesten gjøre hvis du ska pløye og så mange sider. Men så skriver han også, han har små betraktninger som gjør at du stopper opp og tänker ja, dette er fint. Jeg tenkte jeg skulle si, lese litt fra boken et sted hvor um, Max har kommet til USA da, og føler at han blir helt taus, fordi språke har han ikke lenger i munnen det norske språket. Og så skriver da Johan Harstad. Frasene, referansene, hårstrå-nyansene, de dobbeltbundede betydningene og de dønn ærlige utsangene som ikke var til å misforstå, lokalkunnskapen og tryggheten i at språket ville bære meg, de rare vitsene og dialektene jeg hadde etterapet og strødd om meg mens mine venner på forhus lo, var over natten blitt ubrukelige utendørs. Det fantes ingenting jeg kunne si jeg var blitt taus. Jeg kunne snakke engelsk allerede før vi kom hit, men jeg manglet finmotorikken i det nye språket, de subtile detaljene, Verre, munnen og stemmebåndet stod i spenn mellom to kontinenter. Lengst bak i svelget lå de norske ordene og kvalte mig langsomt. De gikk i oppløsning, forrotnet fordi de ikke lenger hadde noen funksjon, rand ned gjennom spiserøret og ga meg sure oppstøtt. På tungen, med en smak av noe uvant og melete, lå derimot det engelske språket i all sin fylde, klar til å velte ukontrollert ut av kjeften min hvis jeg åpnet den. For å få has på det, grafset jeg til meg amerikansk-engelsk i så store mengder at det kom opp igjen i store gulp. Og så fortsetter han da. Men dette at han blir taus, og så må han definere seg selv også gjennom språket. Veldig fint gjort. Og så har han andre sitater, som jeg synes er godt sett, rett og slett. For eksempel så sier han, når pappaen velger at han vil forlate familien, så ser denne Max på ham, og så sier han, min pappa, jeg hadde sett sånn opp til ham at det gjorde vondt i nakken. Mm. Og så sier han for eksempel om Misha da, kveldene med Misha var strikket i ett annet mønster. Og så kan han si at det var så mange elefanter i det
0: rommet, vi kunne ha startet ett cirkus. <laughs> Sånne betraktninger, da blir jeg glad når jeg leser det. At du begynner å smile. Anne-Kathrine Strømme, altså Max, Misha og tatt offensiven, det er altså etter din mening, mening en svært god bok. Jeg ser med mine egne øyne at det er en ekstremt lang bok. Men er det andre grunner til at du synes at vi bør lese akkurat den romanen akkurat nå? Ja, noen tänker at nå bør vi
1: lese romaner som er dystopier, som handler om nettopp pest, kolera og voldsomme ting, pandemier for eksempel. Jeg er ikke sikker vi ska gjøre det. De kan ju legge extra børt i burden for de som er bekymret. Dette är en storslått og mangslungen roman som også handler om tid. Og nå hvor de fleste har tid kanske til å eh, lese mer og også reflektere litt over tiden, noen ganger løper det veldig fort, og andre ganger så kan den nesten stå stille. Så da tenker att at här er en bok som, som man godt kan lese. Og då tenkte jeg bare vil sitere den første siden, hvis jeg kan det, av mm. boken. Så får vi en litt mer smakebitt av hvordan Johan Harstad skriver. Dagen begynner. Ingenting å gjøre med det. Ingenting, ikke med det, ikke med noe, ikke med det heller. Det er det verste av allt. Ikke en eneste morgen uten denne alt oppslukende skuffelsen enda en dag. Og hver bidige gang må den Gud hjelpe meg begynne forfra. Aldri en fortsettelse fra punktet hvor den forrige slapp, en tirsdag som fortsetter å være tirsdag til snøen kommer, men alt sammen satt i gang på ny, pedantisk og uten unntak, hver 24. time, på minutter og sekundet, som et uspiselig og snusfornuftig barn som forsøker å imponere med sin abnorme sans for punktlighet.» Under alle omstendigheter kunne man i hvert fall ha eksperimentert med en uke som var dobbelt så lang, så ville man om ikke annet ha sluppet og få den ene mandagen etter den andre i fleisen. Ikke før har dagen og uken vært der, så kommer de igjen identiske og av samme middelmådig kvalitet, levert precis på døren, skjøvet in genom brevsprekken, kastet inn åpne vinduer, deisende ned pipen, trykket ned i halsen på dig ned genom spiserøret, som et abonnement man simpelthen ikke får avbestilt, og som firma som står
0: bak, bare ikke kan begripe at noen skulle kunne ønske å klare seg uten. <laughs> Dette er altså kollega Anne-Kathrine Strøyme, som leste fra roman Max, Mischa og tett offensiven av Johan Harstad, en bok du rett og slett anbefaler å gå løs på i disse tider, når det meste annet av kulturlivet er stoppet opp. Anne-Kathrine, du kommer tilbake til oss i Studio 2 i morgen. då har du med deg en ny litterær tjukkass, hvis lov å si. Har du bestemt deg for hva bok det blir i morgen? Ja, jeg tenker vel som
1: så at nå har jeg snakket om en relativt ny roman, den her er fem år gammel, kanskje skal vi se tilbake
0: i århundrene, det finns jo klassikere å ta av, men den som følger med, får se. Ja, for de skrev tjukke i gamle dager også. Ja. <laughs> Anne-Kathrine Strøm, altså litteraturkritiker her i NRK, og du er tilbake igjen her i Studio 2 i morgen.